0: Les quatre piliers de votre indépendance financière. Cet épisode est très spécial puisqu'il s'agit du centième publié sur cette chaîne 2 minutes pour s'enrichir. Pour vous remercier de votre fidélité, je vous ai concocté un épisode très fourni en pistes de réflexion pour vous aider à faire passer votre vie à un niveau supérieur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me motivera à réaliser deux nouveaux épisodes. L'indépendance financière. On va commencer par la base. Les salariés ont l'habitude de se faire ponctionner une partie assez conséquente de leur rémunération afin de couvrir leur future et hypothétique retraite ainsi que de les assurer contre les risques pendant leur temps d'activité professionnelle, c'est-à-dire le chômage, la maladie, etc. Donc les salariés vont échanger leur temps pour obtenir de l'argent. Et une partie de l'argent qu'ils obtiennent finalement est ponctionnée par leur employeur pour payer donc certaines prestations que je viens d'évoquer. Les individus qui sont financièrement indépendants n'ont absolument pas ce souci. Pourquoi Tout simplement parce que leurs revenus sont majoritairement passifs, c'est-à-dire qu'ils sont décorrélés de leur temps de travail. Donc, qu'ils aient un travail ou pas, ça ne change rien à leur situation, ils sont rentiers. Comment devenir rentier Eh bien, Il faut vous construire un patrimoine qui vous rapporte des revenus passifs, donc des revenus décorrés de votre temps de travail. Lorsqu'on est financièrement indépendant, on est libre de son temps. Or, comme vous le savez, le temps est votre plus précieux capital avec la santé car nous ne sommes pas immortels. Dans cet épisode, je vous présente les 4 piliers qui vous permettront de vous bâtir votre indépendance financière. Je mets moi-même en pratique ce que je vous explique. Donc, vous n'aurez aucune théorie fumeuse dans cet épisode. Il s'agit d'un partage de mon expérience pour vous aider à bâtir à votre tour des revenus passifs. Premier pilier, l'immobilier. L'immobilier, c'est la base du système. Le rentier ou le futur rentier doit pouvoir compter sur un revenu régulier provenant d'une source fiable et solide. L'immobilier est parfait sur ce point. Vous possédez des biens que vous louez et qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Ça, c'est dans le cas où vous faites des investissements directs dans l'immobilier physique. Mais pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise avec cette option, eh bien, il existe une deuxième solution. Vous pouvez également investir dans des sociétés qui gèrent des biens immobiliers à votre place et qui vous reversent ensuite la majorité de leurs revenus sous forme de dividendes. Je pense par exemple aux SCPI qui ne sont pas cotés en bourse et aux SIC ou RATE en anglais qui sont, quant à elles, cotées en bourse. Vous pouvez également décider d'investir dans des ETF immobiliers. Alors, qu'est-ce que c'est un ETF Un ETF est un fonds commun d'investissement qui va acheter un panier d'actions en bourse. Et si vous investissez dans un ETF qui verse des dividendes, eh bien, cet ETF va acheter des actions qui versent des dividendes. Et donc, l'ETF vous reversera des revenus passifs sous forme de dividendes. Sachez qu'il existe des ETF immobilier, c'est-à-dire les ETF qui vont investir dans des sociétés immobilières qui vont donc reverser des dividendes et votre ETF va vous reverser en ensuite ces dividendes. Vous pouvez également décider de placer votre argent dans le crowdfunding immobilier. Alors Qu'est-ce que c'est le crowdfunding C'est très simple à comprendre. Vous prêtez de l'argent à des promoteurs immobiliers via une plateforme spécifique. Ces promoteurs construisent des biens immobiliers, les vendent et ensuite, avec l'argent gagné, vous rembourse votre capital et en plus des taux d'intérêt élevés. L'immobilier doit être pour vous la première source d'argent pour satisfaire vos dépenses de base, c'est-à-dire vous loger, vous nourrir, vous habiller, vous soigner et vous transporter. Donc vous devez faire un effort majeur au sein de votre patrimoine de façon à pouvoir vous constituer une source de revenus passifs multiples sur l'immobilier donc je vous ai donné plusieurs exemples de sources dans l'immobilier le crowdfunding les etf immobiliers, les cycles et rate les SCPI, l'immobilier physique dans l'immobilier physique vous pouvez acheter un logement donc c'est à dire investir dans un résidentiel vous pouvez investir dans un local commercial c'est à dire des murs de boutique comme par exemple une pharmacie, un coiffeur par exemple. Bref, tout un, un tas de services. Vous pouvez également investir dans les stationnements. Le stationnement, qu'est-ce que c'est eh Ce sont des parkings, des garages. Ça peut être aussi dans les box de stockage. Bref, vous voyez, l'univers de l'immobilier est extrêmement vaste et en fonction de vos affinités, et eh bien, vous pouvez choisir une ou plusieurs solutions. Je vous recommande d'utiliser un maximum de solutions différentes de façon à avoir le plus de sources de revenus passifs possibles dans le domaine de l'immobilier. Une fois que vous vous êtes constitué ces sources de revenus, et eh bien, vous allez donc commencer à recevoir des loyers. Des dividendes bref de l'argent et ces revenus sont beaucoup plus stables et prédictibles que les autres types de revenus que je vais évoquer par la suite pourquoi parce que dans l'immobilier il y a certaines règles qui font que les revenus qui sont issus de ce domaine sont beaucoup plus stables donc c'est intéressant pour vous permettre justement comme je l'évoquais il y a quelques instants, de financer vos dépenses du quotidien. Je pense, par exemple, à une législation qui dit que les loyers sont censés être indexés sur l'inflation. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier que vous mettez en location, lorsqu'il y a une forte inflation, eh bien normalement, les loyers de votre bien doivent suivre l'évolution de l'inflation. Et donc, vous êtes censé ne pas perdre de pouvoir d'achat. Je dis bien, vous êtes censé. C'est la théorie. Pourquoi Parce que le gouvernement peut, à tout moment, intervenir par la loi pour venir plafonner l'immobilier locatif de manière à ne pas faire suivre l'augmentation des loyers dans la même proportion que le taux d'inflation. Et Dans ce cas-là, ça fera perdre une partie de votre pouvoir d'achat. Mais bon, de manière générale, retenez une seule chose, c'est que l'immobilier doit être la première source d'argent pour satisfaire vos dépenses de base. Deuxième pilier, la bourse. Dans quoi investir en bourse Parmi tous les titres cotés, il faut privilégier les actions et non pas les matières premières, les matières précieuses ou encore les obligations, que ce soit les obligations d'État ou les obligations d'entreprise d'ailleurs. Pourquoi Tout simplement parce que les actions constituent la classe d'actifs la plus performante sur le plan financier, sur le long terme. Les études ont démontré que si vous investissez dans des actions mondes, par exemple via un ETF monde, vous pouvez obtenir un rendement de 10% par an très facilement. Vous pouvez également décider d'investir dans des actions individuelles. Alors, Pour peu que le portefeuille soit suffisamment bien diversifié et investi dans des sociétés de qualité et de valeur, les dividendes que vous allez recevoir dans vos actions à dividendes vont tomber de manière régulière. Et mieux, ils vont peut-être avoir tendance à augmenter chaque année si vous investissez dans des actions versant des dividendes croissants. Cependant, l'inconvénient dans cette approche est qu'il vous faudra obligatoirement vous livrer à une analyse approfondie des sociétés qui vous intéressent avant d'y investir. En tant qu'investisseur particulier, vous pouvez également placer votre argent dans des ETF. Je viens de l'évoquer il y a quelques instants. Donc je le rappelle, un ETF, c'est un fonds d'investissement passif. Et donc, ces fonds se contentent de reproduire la performance d'un indice de référence. Par exemple, un ETF CAC 40 achète les 40 actions de cet indice français et suit son évolution. Son cours augmente si l'indice et son cours diminue si l'indice décroît. Il verse également les mêmes dividendes que son indice de référence puisqu'il comporte exactement les mêmes actions. L'inconvénient de l'investissement dans les ETF est que vous n'obtiendrez jamais une performance financière supérieure au marché. Vous n'aurez qu'une performance égale à celle du marché, ce qui est déjà pas mal puisque je vous ai dit que sur le long terme, sur un indice... Word, un indice monde, vous pouvez obtenir autour de 10% par an de rendement. Ce qui est déjà vraiment intéressant. Pourquoi Tout simplement parce qu'un ETF vous permet d'obtenir le meilleur ratio effort consacré à l'investissement en bourse et en rendement. La bourse ne doit pas constituer votre premier pilier. Pourquoi Tout simplement parce que elle est beaucoup trop aléatoire. Et oui, les entreprises peuvent facilement faire faillite, même les meilleures, tout simplement parce que la réglementation peut changer, parce qu'un contexte peut arriver, je pense notamment à une crise sanitaire mondiale qui peut tout à fait remettre en question la viabilité d'une entreprise, etc., 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 etc. Bref, la bourse est performante sur le plan financier quand on investit dans les actions, mais ça ne doit pas être la base de votre système vous permettant d'avoir la dépendance financière. Ça ne doit être considéré par vous que comme un complément à vos solides revenus issus de l'immobilier. Troisième pilier, l'entrepreneuriat. Une petite activité accessoire indépendante est bonne pour le corps et l'esprit. Elle permet de conserver des liens sociaux, préserver l'image d'une personne active, bien que modestement, et assurer quelques rentrées d'argent plus ou moins régulières, ce qui permet de diversifier les risques. Grâce à ce revenu complémentaire, il est aussi possible d'atteindre plus rapidement l'autonomie financière. Alors, rassurez-vous, je vous parle bien de l'entrepreneuriat, et vous devez comprendre une chose, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise ni d'avoir nécessairement un business physique pour être un entrepreneur. Il vous suffit simplement d'être un créateur de contenu à l'ère d'internet. Un exemple, prenons le chanteur Patrick Hernandez. Il a écrit une chanson intitulée « Born to be alive ». Celle-ci est devenue un tube planétaire elle lui rapporte 1500 euros chaque jour depuis sa sortie en 1978. Oui, 1500 euros par jour pour une chanson. Donc Cette chanson constitue véritablement pour lui un revenu passif. Et cette création artistique relève de l'entrepreneuriat. Donc, j'en reviens à mon propos, justement. Vous aussi, à l'ère d'Internet, vous pouvez créer du contenu très facilement et recevoir de l'argent régulièrement. Par exemple... Vous pouvez mettre vos photos sur des plateformes en ligne de vente de photos. Vous pouvez également écrire un programme et le mettre en vente sur un magazine, magasin d'applications en ligne. Vous pouvez créer des livres, vous pouvez créer des posters. Bref, il y a plein de choses à créer. Vous mettez ça sur une plateforme et c'est la plateforme qui va se charger de vendre votre produit. Vous, vous n'avez plus rien à faire, ce sont des revenus complètement passifs. Alors, j'évoque l'entrepreneuriat comme un troisième pilier de votre indépendance financière. Mais je sais que la plupart d'entre vous n'auront jamais ni le courage de se lancer, ni la constance dans le temps pour mener un projet commercial sur le long terme. Je ne vous blâme pas. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'entrepreneuriat, eh bien, mettez de côté ce pilier. En revanche, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, sachez que vous avez raison. L'entrepreneuriat est un formidable levier pour atteindre l'indépendance financière dès lors que vous mettez en place un système automatisé de vente qui travaille efficacement pour vous fournir des revenus passifs. En clair, l'entrepreneuriat ne vous permettra d'atteindre la liberté financière que si vous ne travaillez pas dans le système, mais si vous mettez en place un système qui travaille pour vous. Nuance. Quatrième pilier, la retraite. À un moment donné, il va bien falloir que vous puissiez commencer à toucher l'argent que vous avez versé à la prévoyance étatique pendant les années où vous étiez dans la rat race. L'intérêt de la retraite, c'est que vous touchez de l'argent alors que vous n'avez pas à travailler. C'est donc bien un revenu passif. En France, pour votre information, il y a 17 millions de retraités, c'est-à-dire 17 millions de personnes qui reçoivent des revenus passifs. Ah oui c'est énorme. On n'y pense pas. Alors oui, parce qu'on pense que la retraite, et eh bien on a cotisé, c'est normal d'avoir reçu l'argent. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça en France. On a un système non pas de capitalisation, c'est-à-dire qu'on ne se constitue pas soi-même sa retraite, on a un système de répartition, c'est-à-dire qu'on a des retraités, et ce sont les actifs qui sont sur le marché du travail qui payent la retraite pour les retraités. Donc vous avez des gens qui travaillent pour vous pour vous payer. Donc c'est bien un système passif. Évidemment, il va falloir attendre plusieurs décennies, histoire que vous arriviez en âge de retraite officiel. Donc, si vous voulez être libre tôt dans votre vie, ne comptez pas sur ce pilier pour devenir rentier. Ce pilier doit se limiter à être pour vous un complément de revenus pour financer vos vieux jours. Pour aller plus loin, dans cet épisode, nous avons pu évoquer ensemble quelques pistes de réflexion sur les principaux piliers que vous pouvez utiliser pour obtenir votre indépendance financière. Mais ce n'est pas pour autant une formation. Si vous voulez approfondir ces connaissances, avoir un véritable plan, savoir dans quelle entreprise investir ou dans quel type d'actif très exactement vous devez placer votre argent, n'hésitez pas à consulter mon livre qui pourra vous aider. Il s'intitule « La semaine des 7 dimanches, stratégie pour s'enrichir et devenir rentier ». Cet ouvrage est disponible en version papier chez Amazon, en version e-book chez Amazon, Apple, Google, Kobo, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Partagez également votre avis avec la communauté de cette chaîne 2 minutes pour s'enrichir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.